0: Ja, god morgon Växjö, Växjö med omnöjd eh, Gull FM har lämnat över till Kristen Radio på 102,4 Och i studion här är det Anita och Örjan Bäckryd Och i tekniken är det Erik Olsson Det är onsdag i påskveckan Och vi kommer naturligtvis att eh, tala om det viktiga som hände Just där i Jerusalem ...när Jesus gav sitt liv för oss. Du är välkommen också att lyssna vid andra tillfällen. Du kan gå in på Kristernärradios hemsida och få lite upplysningar. Och även på Spotify kan du söka Kristernärradio Växjö... ...så har du en hel lista med olika programinslag att välja på. Ja, vi är glada att du är med oss... Och vi ska lyssna till en sång, Säg mig den väg som leder till livet. Ja, den vägen ska vi tala om.
1: Eviga väg ju mallata se Fast vid Jesus håller jag till min
2: sista levnadsdag. Ja, vi närmar oss torsdagen i påskveckan. Vi brukar kalla den dagen eller den kvällen för ett afton i, i en del kyrkor. Och det är ju att man tänker på vad som hände innan Jesus blev gripen i Gethsemane. Det var en plats där Jesu lärjungar och Jesus brukade samlas- Det ligger utanför Jerusalem med Kedrondalen emellan detta ställe som är så vackert beläget. Där brukade Jesus gå med sina lärjungar och bedja säkert och samtala. Jag vill läsa ifrån Matteus 26. Sedan gick Jesus med dem till ett ställe som heter Gethsemane och han sa till dem Sitt kvar här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedaios båda söner. Sorg och ängslan kom över honom. Och han sa till dem, min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre bort och och kastade sig på marken och bad. Fader, låt denna bägare gå förbi mig om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill. Han gick tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Och han sa till Petrus, ni orkade alltså inte hålla er vakna en enda timme med mig. Vaka och bed att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag. Sedan gick han bort och bad för andra gången. Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig utan att jag måste tömma den, så låt din vilja ske. Och när han kom tillbaka fann han återigen att de sov. Det orkade inte hålla ögonen öppna. Han lämnade dem och gick bort och bad för tredje gången med samma ord. Sedan kom han tillbaka till lärjungarna och sa till dem, ja, ni sover och vilar er. Men nu är stunden här då människosonen ska överlämnas i syndarnas händer. Stig upp, låt oss gå. Här kommer han som ska föråda mig. Och medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv, med en stor folkhop med svärd och påkar, utsänd av överste och folkets äldste. Förrädaren hade kommit överens- –var de skulle hitta honom. Ja, i ett semane i trädgården där de brukade samlas. Och Jesus oroades. Han kände fruktan för framtiden. Sorg. Och så bad han i ensamhet till sin far. Han ville vara själv. Men han uttryckte sitt bekymmer för Petrus och Jakob och Johannes– Dessa tre som han ofta delade mycket med. Och han bar dem hjälp i bönen. Men som ni hörde, de orkade inte vaka och be med Jesus. Han fick bära allt själv. Det var en svår stund. Och det står att en ängel kom och styrkte honom och han ängslades så att svetten blev som bloddroppar han uppmanar oss också att be att vi inte ska utsättas för prövning vi oroas kanske för mycket hur ska det bli vad händer i samhället Gör som Jesus, gå till den plats du brukar be. Eller sök ensamheten på något sätt. Och har du vänner som du vet brukar be, så be för dem om om förbön, att be tillsammans. Ja, Lägg dina bekymmer för Herren, lägg fram dem för honom, men glöm inte att göra som Jesus, att säga, ske din vilja. Han visste att det bästa som hände, att faderns vilja var det bästa som hände. Jag kastar den bördan på Herren Jesus som du upplever som är svårt, även om det är tungt och besvärligt. Så förtrösta på att Gud är med dig. Vi vet att det går inte att jämföra våra bekymmer och vår oro och vår ängslan och vårt lidande med det som Jesus upplevde. Men vi vet att han vill hjälpa oss i våra lidanden. Därför att han vann seger. Han tog allt på sig. Det finns en, en sång där jag som jag hittar texten till av Lars Berghagen och när jag läste den så tänkte jag den här, den här sången, den här dikten måste jag eh, läsa. Men när jag sen hittade den, att den finns på eh, insjungen så ska vi naturligtvis få höra den i sången. Vi, därför att Kören här är just det som som lärjungarna och Jesus gjorde. De knäppte sina händer och bad. Då knäpper jag mina händer till bön i min faders hus. Det skänker mig ro till besinning. Skänker mig glädje och ljus. Vi ska lyssna på den sången och riktigt tänka på hur viktigt det är att vi knäpper våra händer i den ängslan som vi bär och lämnar över det till Herren Vi lyssnar
3: När sorgen känns tung i mitt sinne och vägarna vill snabbt gå När djupaste tvivel för morgon. Det är stjärnor jag gärna vill nå. Då knäpper jag mina händer till bön i min faders hus. Det skänker mig ro till besinning, skänker mig glädje och ljus. Där ondskan som vård den flammar Och sprids som ett ogräs och grå Vill kväva den flämtande lågan Av tro som allt jämt i mig bo. Ja då knäpper jag mina händer Till bön i min faders hus Det skänker mig ro och försoning skänker mig glädje och djur Men även när vägen jag vandrar där hoppet så sig in jag bugar mig ödmjukt för livet och tackar för att jag finns till. Ja då knäpper jag mina händer till bör i min faders hus. Det skänker mig ro och besinning, skänker mig glädje och. Då knäpper jag mina händer till början i min faders hus. Där skänker mig ro och förtröstan, skänker mig glädje och ljus.
0: Ja, jag vet inte vad Lasse Berghagen hade i åtanke när han 1993 skrev den här fina sången. Men visst är den trosvis och när det talas om bön så är det just det här uttrycket och knäpper jag mina händer, ja det är väl en vana man har sedan barndomen att knäppa samman händerna, fläta samman Fingrarna just för att man ska veta att man kommer i stillhet. Det kan vara en hjälp men det viktiga är ju hjärtats bön. och Låt oss bedja nu. Här står i den här sången att när ondskan som vårelden flammar och sprids som ett ogräs och gror vill kväva den flämtande låga av tro som alltjämt i mig bor. Jag tänker så många människor som just den här tiden, inte minst i Ukraina, har fått lämna allt och fått uppleva denna djupa smärta, denna flammande eld av olika slag som har kommit upp i deras liv och i deras inre också. Låt oss be dig. Herre, vi tackar dig att vi har bönen som en möjlighet, att vi får gå till dig, att vi får tala till dig. Du är vår bästa vän, du är den som lyssnar, du hör varje liten bönesuck. Välsigna de som lyssnar just den här morgonstunden, att någon kanske på, jag som ett första steg får börja tala till dig. Tack att du... Hör våra böner och är det djup smärta eller om det är glädje. Herre i alla situationer så får vi komma till dig. Och vi tackar dig för det och för det djupa budskapet som påsken ger oss. Om försoning, om att vi har fått komma in i gemenskap med dig, du vår Fader i Himlen, Och vi ber till dig i Jesu namn. Amen. Så lyssnar vi till sången som är insjungen av Jard Samuelsson Genom allt som sker är du där.
3: Och frusen fräck När sorg och prövning Möter en bostäck Tar mig bort från dig När hela livet sviker mig Kan du hjälpa mig då? Som när ett skepp når säkerhet Så fann jag vägen hem till dig I live.
0: Ja, Guds kärlek är alltid densamma. Och jag vill gärna läsa en dikt av vår vän Ingmar Johansson i Åryd. Och han skriver så här: Guds himmel är alltid den samma, var än på jorden vi är, med stjärnor, månljus och solen som strålar, lyser och värmer på allt och alla här. Guds nåd är alltid den samma mot alla som lever här, mot svarta och gula och vita, ingen åtskillnad görs här. Guds kärlek är alltid densamma, inga gränser det finns här, hans hjärta det klappar för alla, kom sök mig, jag har dig så kär. Guds kraft är alltid densamma, är med i allt det han gör, han ger åt den som behöver, som vill av hans kraft ta emot. Guds makt, ja, den är oändlig. Alla gränser är suddade ut. Från evighet till evighet är den och aldrig, nej aldrig, den har något slut. Ja, det är så fint att han tar upp ämnet Guds himmel, Guds nåd, Guds kärlek, Guds kraft och Guds makt. Och det här är ju så att vi har ett ämne kring påsken och det är ju korsets budskap som vi ofta talar om och vi ska lyssna till en sång Korset där Jesus gav sitt liv och vi lyssnar till Pelle Karlsson
4: Korset där Jesus gav sitt liv det- zur symbol er for altig songen in ditt han büde sig ned i öden kent bleva la Tänkte aldrig på sig själv När han skulle dödsstraffet få Kärleken kände ingen gräns När lidandet svek Och vi finner liv i hans död. Jag ville gråta av tacksamhet, det var mina synder här. I'm in
0: Korset är ju verkligen den kristna symbolen framför alla andra symboler. Och det finns ju så många olika utformningar av korset. Det finns krucifix där den lidande Kristus hänger. Och det finns enkla kors, ja, där inte Jesus längre är kvar– Så brukar det ju vara i våra protestantiska evangeliska sammanhang då vi tänker på att Jesus är uppstånden. Och så har vi också det som vi kallar för uppståndelsekorset där man kan se den uppstånden Jesus som är utskuren på korset. Han finns inte där längre, han är uppstånden. Ja, jag har funnit en uppställning här vad det gäller korsets innebörd och jag vill gärna läsa den här Korset är en symbol för det värsta våldet men för oss är det en nyckel till fred och frid Korset är en symbol för lidande men för oss är det en nyckel till hälsa Korset är en symbol för död men för oss är det en nyckel till liv. En symbol för extrem svaghet, men för oss är det en nyckel till kraft. Korset är symbolen för ett ändlöst hat, men för oss är det en nyckel till oändlig kärlek. En symbol för den djupaste skam, men för oss är det en kristens högsta ära. Ja, här talade ju om, talas det om ett motsatsförhållande och eh, Bibeln säger ju, ja det är Paulus som har det uttrycket att talet om korset är en dårskap för de som går förlorade, men för oss är det en kraft och en visdom. Eh, I den här uppräkningen av korsets olika innebörder så ställs ju det här, den, man kan säga den allmänna uppfattningen om korset emot just vår uppfattning som kristna. Den är ju faktiskt annorlunda. Det talades om att korset är en bild av våld. Och så var det ju Jesus fick utstå allt detta. Och för människor så kan det fortfarande på en del platser i världen vara ett tecken om våld. Man talar om korstågen och hot mot totalitära makter. Men för oss är det tecknet för fred och frid. Ja, i tecknet står det här om lidande. Och så var det Jesus smärta var ju oerhört stark. Och i psalm 92 så vet vi att det där står det, ja i salmboken där står det att så som Jesus smärta var, aldrig någons varit har. Men vi vet också att korset är ett löfte om hälsa för oss genom att Jesus har burit våra sjukdomar i sin kropp också. Ja, vi hörde om att det är ett tecken på om död, men för oss är det uppståndelsen och livet som vi tänker på när vi ser korset utan Jesu kropp upphängd. Det stod också här att det är ett tecken på svaghet men Jesus var villig att gå in i den här svagheten just därför att vi skulle få möjlighet att uppleva hans kraft och hans uppståndelskraft. Det är ett tecken om straff ja. Jesus tog vårt straff på sig och vi har fått uppleva nåd och förlåtelse. Det var våra Smärtor och vårt lidande som han bar, men han lever idag. Låt oss tacka Herren för det. Tack Herre att du har lidit allt detta på korset och att du har gjort det för var och en av oss. Hjälp oss under denna påskvecka att ha detta klart i våra tankar. Jesus, styrk oss och var med oss. Var med någon kanske särskilt denna dag, någon som lyssnar denna stund. Amen. Gud välsigna dig och ha en god påskvecka.